0: 他父亲是个渔民，每天很早就会驾着小渔船在薄雾中出海。他无数次目送渔船在海中消隐。那时候，天还没亮，整个大海都是墨绿色的，像一张从地底里张开的大嘴，连太阳都被吞噬了。每一次，他都觉得父亲的船再也不会回来了。他看着幽暗的大海，浑身颤抖。那时候，海洋在他的心中是世界上最神秘、最深邃的存在。但有一次，父亲告诉他，世界上已经没有未知岛屿了，所有的岛都被人探索过，都被人命名过，都被人标在了航海图上。哦，他心里想，爸爸，你不应该告诉我的呀。从此。大海对他来说再无神秘可言，仅剩索然无味。他跟他后来的女朋友安琪在野外露营时讲了这件事最后还解释说，原来每一片海域都有人比我先踏足了。就像一个女人，哪怕再漂亮、再性感，但被无数人上过了无数次，我也就对他失去欲望了。哎呀，安琪娇嗔的捶了他一拳，这比喻真粗俗。他哈哈大笑，顺势搂住安琪的腰，他们并排躺在黑夜的山坡上，四野无人，夜风清凉，星空辽远，一颗颗星子与他们对视着。这些星光从遥远的地方发出，经过艰难跋涉，穿过百万光年，最终来到了这颗位于宇宙偏僻寒冷处的星球，落到了这对年轻情侣的眸中。他的眼睛被星光照着，也闪闪发光。哎，看到没有？他突然伸手指天，大声地说道：“那才是人类未曾踏足之地。”在每一个银河坠入的梦，毕业之后，他拿到了航空部的录用函，他感到惊喜，父亲却难以置信。父亲的身影被全息电话投射出来，呃，不知是镜头故障还是因为愤怒，父亲的脸看上去十分扭曲。你为什么要去航空部工作？你明明学的是海事，应该入伍加入海军。父亲咆哮着质问。战争马上要开始了，所有人都去为亚盟效力，你却一个人都懦夫。战争不关我的事儿，海事也是你逼我学的。他的眼神很平静，慢慢的说：“所有人都在为脚下的土地和资源斗争，总还需要有人把目光放到天上啊。”“天上？你以为天上和我们看到的一样，是云和阳光吗？大气层外面是比沙漠还要荒凉的地方，什么都没有，只有冷，冷到骨头里，你会死在哪里的。”他摇摇头，那里不是什么都没有，那里充满着射线。如果把它们全部破译，宇宙会比地球任何一个菜市场都热闹。他又点了点头，对我们都会死，但你会老死在床上，在土地里腐烂，而我会被埋葬在群星间，被星光照耀下，永恒。父亲一巴掌扇了过来，由光线构成的手掌穿过他的脸，落到了另一边。他安静的关闭了全息通话，但下一个电话，他就犹豫了。他的手指停在按钮前，久久不能落下。跟父亲都好说，被骂一骂也就过去了。但，怎么向安琪开这个口呢？夕阳在等待的时光里垂垂欲老，漆红色的晚霞布满了西边的天际，似乎天空开裂出巨大的伤口，正在涓涓地流出血来。唉，该来的，总要来的。他叹了口气，按下了拨号键。一些红色的光透过窗子照到他的脸上，他觉得悲伤。电话通了。但安琪没有打开视频镜头，他的脸藏在了遥远的地方，只有声音传到了他的耳旁。呃，我进航空部了。我，我去面试之前我知道的、啊啊。他有些愣了。恭喜你，你他。不知道说什么好了。沉默着，夕阳也沉默着，在沉默中一点一点被地平线融化。他脸上的红光消失了。我知道，战争在你看来很幼稚，但我是个普通人。亚伯和欧盟马上就要全面开战了，全国都在征兵，我做不到你那么超脱。说到底，大部分人只关心自己的生活，天上的事。太远了。安琪后面还说了一些什么，但他已经听不进去了。他转头看着夕阳渐渐隐没，觉得自己的爱情也如同夕阳一样的消失了。他看着看着，流下了泪。后来霞光不见了，黑暗从西天浪潮般的奔涌而出，淹没了时间。战争的起因并不新鲜，无非是为了抢夺，最后大打出手。人类在进化树上爬了上百万年，刻在基因里的东西却丝毫未变。世界发达到这个程度，每前进一步都是以资源的巨大消耗为代价，地球生态的反馈调节承受不住这样的消耗，资源匮乏是必然的。但所有人都没有想到这一天会来得这么早。欧盟和亚盟都在拼命地争取资源，于是战争开始了。他在航空部上班的时候，每天都能从电视里看到战事播报：哪儿哪儿战线拉长，哪儿哪儿捷报，哪儿哪儿损失惨重。哪怕他捂住耳朵，那些声音都能钻进去。战火已经在整个星球上熊熊燃起。地球被人类瓜分，宇宙却不曾。所以这一年的国际天文会议还是克服了层层阻力，在法国举行。他被指派前往，穿过危险战区，来到了法国。他在路上颠簸，昏昏欲睡，却总是被炮声震醒。透过车窗，四处冒烟的土地在他视野里展开，焦黑、灰白、血红。各种颜色混杂着，让这个世界显得陌生而疯狂。一个叫巴西琴的青年天文学家接待了他。巴西琴拿来一瓶葡萄酒，倒了两杯。他拘谨地喝着，一口一口亲抿。巴西琴喝了一口，却皱皱眉，把酒放下。要是在以前，这种次等货物是拿不出来的，巴西琴怅然地说道。可是法国陷入了战争，那些庄园。再也产不出好酒了。他点点头。他路过法国南部的时候，看到了很多正在燃烧的葡萄园，火焰燃烧之后，再也不会有新的葡萄冒出来了。他沉默地把那一杯劣质的葡萄酒喝完，有些熏染，因而没有把这次大会的议题听进去。当他清醒过来时，只看到巴齐琴兴奋地说：“你知道吗？我们两个都在上川的名单上。”船，他晃了晃脑袋。什么什么船啊？就是大麦哲伦号啊。他在大学时代学过的海事知识里搜寻着，但始终记不起哪条现役的舰船,船叫这名字。好吧，可是为什么我们俩都要出海呢？出海？哈哈，<笑>不不不，大麦哲伦号可不是海船，它是由欧盟和亚盟联合建造的宇宙飞船，他的征程是无限的星辰，他将找到新的资源，使我们结束这场该死的战争。大麦哲伦号其实并不大。他孤零零的在宇宙中进行，离故乡越来越远。有时候，他透过舷窗往后看，只能看到一片虚无，像是一头硕大的蝉虫跟着他们的后面，吞噬着每一寸的空间。从地球启航的三年里，他们在七颗行星上都着陆过，但都没发现哪颗行星蕴藏着充沛的能源物资。现在，他们已经离开了太阳系。在空茫茫的星际空间发现了第八颗未知行星,星，船长派出了探测器，所有船员都在剑桥处等着探测器送回来的消息。你说这次我们能撞到好运吗？巴西琴扶着栏杆问。他摇摇头，我不知道。是吗？我想你肯定不希望撞上好运。现在，我们是整个人类向未知领域走得最远的人。我们到达了太阳系外，每前进一米都是一个记录。你肯定不希望找到物资，可以一直向前。他默然无语。船长显示屏上传来探测器的结果，船长猛地一拍操控台，海三。这颗行星上布满了蕴含氦三元素的矿石。剑桥上一片欢呼之声，他明显感觉到巴西琴颤抖了一下。所有人都凑到了显示屏前，惊喜的看着上面呈现出的数字。氦三是重要的核反应原料，如此充沛的氦三矿石，足够支撑地球的文明再向前推进一大步。那我们现在呢？巴西琴走到船长身侧，问道：“我们现在该怎么办？”“当然是把行星的坐标传回地球啊，让欧盟和亚盟的人知道，派人来运输。我们是科考舰，只能把样品带回去。”“哦，是吗？”巴西琴低下头，闷闷地说了一句。他突然眼角一跳，船长刚要点头，脑袋突然。爆出一朵雪花，然后直挺挺的躺下。大麦哲伦号内部虽然模拟了地球环境，有重力发生装置，但是气压不高，所以这朵血色花极为妖娆，在每个人惊讶的眼神中盛开，有凋零。巴希琴把枪转而对向惊愕的人们说：“坐标。”只能传回欧盟，欧盟将凭借这些氦三赢得战争的最终胜利。气氛一时凝固。过了很久，有人开口：“可是大麦哲伦号是两个联盟共同修建的，凭什么？”话还没说完，又是一朵雪花盛开。人们发出惊呼的声音，四散而逃，都不敢靠近操作台了。除了他，对不起，我的兄弟。来之前，我的国家给予了我这个任务，我没有办法拒绝。而且我相信，再迟几分钟，先动手的就会是你们亚盟的人。两个联盟都不会跟对方共享这么庞大的资源。他点点头，但是没有往后退。巴西琴用枪指着他。你也躲开吧，不然我会杀了你的。把坐标穿回欧盟后，再自杀。枪对着他的额头，寒意几乎在皮肤上游走。他愣了愣，然后上前一步。巴西琴的手指毫不犹豫的扣动了扳机，但在枪响的那一刻，所有人都感觉浑身一震，身体忽然变重。像是有透明的手在往下拉，许多人就干脆爬了下来，但肺腑难受至极，干呕不止。他心里很清楚，这是重力发生装置被人调到了最大值后产生的现象，所有人都被三倍于平常的动力俘获了，这是致命的，内脏很快就会在异常的重力下枯竭。有人在角落里发出痛苦而尖锐的叫声。嘿，就算一起死，也不能让你们欧盟占便宜。看到没有？巴西琴一脸惨笑的看着他，说：“人都是这个样子的。”说完，巴西琴转身爬向操作台，用最后的力气把坐标传回去。他趴在地上，看着这场变故。他的心脏被重力拉扯，却不觉得疼，只是冷。即便逃到了宇宙，也逃不开人类的勾心斗角。巴西琴艰难地打开显示器，正要启动通讯区，却突然愣住了。屏幕上显示有什么东西正从大麦哲伦号身旁划过，不明物体速度很快，一闪即逝，但飞船外侧的摄像头将它拍摄了下来。屏幕上显示，它呈现出十分明显的机械结构，有扁平的石棱柱，有长短不一的两根悬臂，以及白色抛物面的天线。天线上分布着蜘蛛网般的裂痕。只是巴西琴吞了唾沫，难以置信的转过头：“你来看一下，我打赌你一定不会相信自己的眼睛。”他爬过去。只是看了一眼就叫了出来，“旅行者一号。”他在航空部待了这么久，对这个极富传奇的人类探测器很熟悉。他惊讶地说：“可是，他，他不是穿越了木星系统，消失在太阳系外了吗？他应该在宇宙的另一头啊，怎么会出现在这儿？”巴西琴没回答，把脸凑到屏幕前。巴西琴的脸已经变成了苍白的颜色，每一秒他的生命都在失去。但他聚精会神的盯着屏幕，继而身体颤抖起来。你看，你看，旅行者一号有明显被陨石撞的痕迹，这么大的裂痕，它的电子系统应该早就坏了。而且你知道。它采用的是英特尔四零零四处理器，运行频率低的可怜，主内存更是只有六十八 KB。但现在，它完整的出现在这儿，并且测速比以前快了很多。你是说，旅行者一号在太空中受过伤，但后来被修好了，而且功能超过了一九七七年的设计？巴西琴使劲的点头，这个动作让他更加虚弱。可是，这是谁干的呢？巴西琴说着：“是外。”他停了下来，犹豫后才继续开口：“不，宇宙浩瀚，任何事情都可能发生，但我们永远不会知道答案。所有人都要死了。”巴西琴勉强的抬起头，透过舷窗望去，宇宙一片漆黑，旅行者一号已经消失在这片空间里，巴西琴的视线捕捉不到了。对了，我一直忘了问你一件事情，你的女朋友安琪，你后来遇见过她吗？没有，她担任后勤部的那艘船。在一次出海时就被欧盟的导弹击中，没有人生活了。真是去他妈的战争！抬起枪，巴西琴突然笑着抵住了自己的下巴。帮我找到答案。说完最后一句，巴西琴扣动扳机，脑袋在巨大的动能下爆开。我们真的要回去吗？那颗被战火焚烧的星球，人类从树上跳下去的那一刻就没有停止过战争，只不过以前相互掷石头，而现在发射导弹。地球就是这样被推进荒芜深渊的。每一个人都只看到眼前的利益，每一个人都在低着头走，看不到头顶的夜空。即使合力建了飞船，还是相互派来卧底。让人类卑劣的暴露在群星的眼睛里，这样的地方值得回去吗？现在宇宙的面纱就摆在我们面前，我们可以轻易的揭开它。我不知道会发生什么，或许是异文明，或许是其他我们还不能理解的存在，或许是死亡、射线、黑洞、陨石，每一样都是致命的。但只要我们往回走。就永远不会知道答案了。那样，我在余生的每一夜都会懊悔的睡不着。我曾经离真相那么近，却回到小小的地球上，在战火中苟延残喘着。而我们现在有另外一个选择：把重力值调到正常，让所有人活下来，活到真相的那一天。我把行星的坐标发给了欧盟和亚盟，让他们处理吧。要么拼得你死我活，要么共同来搬运矿石。而我们，追随旅行者一号的轨迹一直跟下去，找到修好它的人。这条路很漫长，但只要走下去，就一定能看到尽头。我们，最终，被埋葬在群星之中。